2: ¿Qué tal, cómo
3: le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre Las
3: noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
1: De todas las flores
4: que sembramos Solo
5: quedan unas encendidas
2: Cada mañana se pregunta Qué bonito canta la Natalia, la Natalia La Furcade, que además me cae muy bien. Siempre eh, canta tan dulce, canta tan bonito, que, que la verdad se queda uno todo, todo el rato Allí escuchándola. Así es que es una recomendación para este fin de semana. Es un disco muy bonito, se llama De todas las flores. Eh, lo apenas, apenas lo acaba de, de presentar, y la verdad es que trabaja muchísimo, muchísimo, y presenta unas producciones muy lindas, muy bonitas. Se va a presentar también en la Ciudad de México, y pues nada, dije, ay, la Natalia la Forcada se va a presentar el 17 de diciembre, este, me va a conseguir unos boletos, y, y qué crees, Anita, nada. O sea, ah, yo creí que me habías dicho ya tengo los tuyos. No, también. no hay nada. Cuando entras dices, a ver, voy a entrar que yo yo no entiendo. Yo no entiendo quién se lleva todos los boletos en 10 segundos. Así 10, 9, 8, 7, pum. Ya, entonces, oye, este, quiero un boleto. No, espérate a que se abra otra fecha y te esperas a la siguiente fecha. Entonces, pues ya ves cómo somos los reporteros de mal pensados. Yo siempre digo, ¿quién hará el chanchullo de los conciertos? ¿Quién, quién se quedará con los boletos? Y pues luego viene la reventa, ¿no? Que me queda claro que los artistas no, no siempre tienen la culpa. Yo digo que no siempre porque, pues, también uno sospecha, ¿no? De, de todo. Bueno, en este, en este mundo que uno sospecha. Bendito sea Dios, es viernes. Eh, me da muchísimo, muchísimo gusto eh, saludarlo. Muchísimo gusto que nos acompañe. ¿Cómo estás, Anita Lomeli?
4: Pues bien, Javier, hoy que este día naranja, ¿no? Cada mes ya ves que se conmemora. Este, pues, el día de la violencia contra las mujeres, hay muchos análisis, muchas cifras, muchas estadísticas, muchas clasificaciones de los tipos de violencia, pero la verdad es que eh, no es un problema de este gobierno, de esta época, venimos arrastrando una violencia contra las mujeres de manera terrible, la pues pandemia sí. nos enseñó que pues habíamos aprendido poco, porque fueron las mujeres las primeras en perder el trabajo, las primeras en atender la casa, buscar el sustento, estirar el gasto y este, recibir maltratos. Entonces, pues la verdad es que pues son días complicados porque por un lado hay muchas declaratorias de todo lo que se está haciendo la, y no por se el está otro lado nada. la circulación de todas las que nos faltan.
2: No se está haciendo absolutamente nada. Me da un coraje que le echen la culpa. Es que, es que un día Calderón, cuando salió de su casa, ya dejen, ya, ya olvídense de Calderón. Ya olvidemos, me, me, cada vez que, que, que le encargas a una persona. Eh, que trabaje en algún asunto, ¿no? Lo, lo puedes decir, imagínate que llevas a este, arreglar un pantalón, ¿no? Entonces le dices al sastre, oye, me arreglas este pantalón, ¿sí? ¿Cómo no? Y entonces vas por tu pantalón y te dice, no, no, mira, está más roto todavía, ¿por qué? Ah, pues, porque seguramente hace no sé cuánto tiempo que lo compraste y entonces, y un día, y había otro sastre, y había otro, y entonces, pues, mira, te lo hicieron mal. Le dije, no, no quiero que me digas el historial del pantalón. Quiero que lo arregles. Y de alguna manera nuestros gobernantes se la pasan echándole la culpa al, al, al sastre, a la costurera desde de, de toda la vida no salió la señora esta de los derechos humanos a, a quejarse del INE por una por una situación de 1952 de esa sí esa sí no se midió esa señora que no me acuerdo cómo se llama piedra este no, esa no se midió. Se fue hasta 1952 para echarle la culpa a unos señores que todavía en mal los papás de esos señores todavía ni siquiera nacían. Esa sí de plano dijo oye pues para que me alcance me voy a ir hasta 1952 para ser responsables a, 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 a los de línea ahorita y apárenle tantito y asuman la responsabilidad. De sus actos. Si no han logrado controlar la violencia contra la mujer, es responsabilidad de quienes están ahorita, ahorita, justo hoy. Si hoy hay 11 mujeres eh, víctimas de feminicidio, es responsabilidad de las autoridades de hoy, de ahorita, de este viernes, que no lograron evitar... 11 feminicidios, como no lograron evitar los 11 feminicidios de ayer, ni los 11 feminicidios del miércoles, ni los del martes, ni los del lunes. Eso es lo terrible de, de, de esta situación. Y estoy contigo, Anita, que no, no, no podemos vivir en, en este país. Se quedó horrorizado el presidente eh, Boric, el presidente de Chile, cuando dijo que, que cosa tan espantosa lo que pasa en México. ¡Qué terrible lo que pasa en México! Y de pronto pensamos que sucede en todo el mundo. No, 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 no sucede en todo el mundo. México es uno de los países más violentos del mundo, del mundo. Y hay violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los trabajadores, contra todo el mundo. Es un país violento que solucionamos todo a cachetadas y, y en fin. Y que conste que yo estaba cantando tan bonito con la Natalia la Lafourcade... Y entonces... Te, este Perdóname,
4: ya lo sé. <risa> pero ¿sabes
2: qué, Javier? Eh, Tenemos eh.
4: que insistir porque no es posible que uh -huh. en México maten a 11 mujeres al día y violen claro. a dos. Claro. Y sigamos adelante.
2: Claro, es no justo lo puede que te ser. digo. Eso no puede ser. Ayer, por cierto, y en las formas de violencia, ayer finalmente, y, y de una manera... Ah, más o menos que tampoco le, le dedicaron tanto los legisladores que son buenos para estar sacando iniciativas, pero nunca para para echarlas eh, para echarlas a andar. Ayer finalmente se puso también sobre la mesa una forma de violencia eh, juvenil, por decirlo de, de alguna manera, y se va a tipificar también como violencia de género, como violencia familiar, a La violencia de los novios, de los adolescentes, de las novias, de los novios. Y esto, eh, pues es importante que por lo menos se, se pueda visibilizar de ahí a que el asunto pueda jalar, pueda funcionar. Pues eh, va, faltará faltará mucho. Mira, yo me quedo reflexionando. ¿Te acuerdas de, del caso de la muchachita, aquella que que se quedó allí encerrada en un baño de un antro en Santa Fe, no? En el Fuca, sí. Eh, y que la mamá sacó todo un to, todo, bueno, pues, gracias movilizó, a la ubicación
4: ella llegó. Eh, ajá.
2: Eh, la encontraron ahí estaba adentro y no sé qué. Eh, clausuraron y luego ya no pasó nada. Luego se vieron los videos, se identificó quién era el fulano con el que se subió allá la, al área de los sanitarios, pero luego ya no pasó nada, luego ya no sucedió nada, no se presentó ninguna denuncia, no sé si el antro volvió a abrir sus puertas, y que y qué? lo que uno sospecha es que la dinámica familiar también pudo haber sido muy tortuosa para, digo, para esta jovencita, primero en su intimidad y en sus decisiones, eh, la mamá las hizo pública, públicas, sí, y, y la mamá puso ante la situación de su hija, y de alguna manera pues la identidad de la hija empezó a correr y correr y correr en redes. Y después de eso, si fue un caso de maltrato, si efectivamente conocía al muchacho, si efectivamente era su novio y esa forma de violencia, pues la jovencita decidió normalizarlo y me quiero yo imaginar que si no hubo denuncia fue porque o era demasiada la presión en hacer público el caso o la jovencita dijo, no mamá, es que yo lo quiero, ¿no? Que puede ser otra opción que puede ser otra decisión. Pero si te das cuenta, después ya no pasó nada con un asunto de violencia terrible, ¿no? Así es. Uh -huh. Fíjate, Entonces, Javier, que sí.
4: eh, aunado a lo que estabas diciendo, hice un programa especial con las nueve mujeres gobernadoras, em, uh -huh. empezando por conocer cuáles habían sido sus retos y desafíos en relación a la violencia. Uh -huh. Algunas, pues, en, en su casa sí les hablaron de los riesgos que podrían enfrentar y pudieron lidiar con esto de una manera distinta. Otras sobre la marcha, este pues fueron agarrando experiencia. Mara Lesama nos explicaba que pues ella recuerdas pues es periodista, estuvo muchos años en el micrófono y llega una mujer quemada ¿no? con agua hirviendo por su pareja ayúdame por favor ayúdame total la ayuda se abre un expediente eh, una investigación una carpeta de investigación encarcelan a este señor evidentemente y resulta que a los tres meses vuelve la señora a pedirle ayuda y ella dice pues a lo mejor ahora necesita trabajo y no regresó a decirle que por favor lo dejara libre porque ya se había arrepentido y había aprendido y sabes qué, javier uh -huh. eh, por un lado, está la violencia psicológica, que es muy difícil desprenderse de ella. No se puede solo, se necesita ayuda. Y la otra, el depender económicamente de un pues de un violentador, de un agresor. Entonces, sin querer entras en un mundo en donde eh, pues acabas defendiéndolo. Este es un llamado, por supuesto, para las autoridades, pero también para nosotras, las mujeres, porque... Es muy difícil que alguien nos pueda ayudar claro. si no tomamos la decisión. Y evidentemente, sí. si
2: les suman... Y es muy difícil la tomar la decisión. ¿Sí? Y es absoluto Yo yo entiendo también que hay que ayudar a las mujeres a tomar la decisión. Porque, porque también les ponemos, Anita, una carga terrible a una jovencita, a una adolescente, a una mujer madura... A una mujer, incluso de la tercera edad, que tiene que seguir soportando este, maltratos uh, uh, en su casa, ¿no? Y que le digan, no, ¿y qué vas a hacer a la edad que tienes? ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Este, y entonces es tan difícil poder tomar esa decisión. Y presionamos tanto los medios de comunicación y que le dijo, ándale, atrévete, ve y denuncia, rompe con ese círculo de violencia. A ver, rómpelo tú es muy complicado por eso tenemos que insistir y acompañar lástima que no existen los espacios para eso ya están todo muy muy hay espacios cerrados los albergues cerrados a, a ver cualquier mujer, mira se, hay, hay tantos anuncios del Instituto de la Mujer el Instituto de la no sé qué, la Procuraduría a ver justo en este momento una mujer que diga bueno ya estoy hasta la ¿No? Y, y voy a ir a denunciar a este mendigo desgraciado. ¿Y tú sabes con qué se va a topar? ¿Con qué se va a.? ¿Quién la va a ayudar? ¿Quién efectivamente? Hoy viernes de mundial y de marchas y todo, ¿a qué ventanilla va? ¿A qué ventanilla? ¿Va con un policía? ¿Con un macho policía misógino? Porque la policía no ha cambiado. ¿O va a un instituto de ayuda a las mujeres? ¿Cuál? ¿Cuál instituto? ¿Toca el timbre y qué hace? Nada. Y realmente es mucha piña, mucho discurso, mucho discurso. Y pintamos de naranja y lo que... No, lo que se necesita son hechos, verdaderamente hechos. Acompañar, informar, asesorar... Darle dinero para que pueda salir adelante, darle un espacio para que pueda salir adelante, darle un trabajo para que pueda salir adelante, darle confianza a las mujeres para que puedan romper con todo eso. La verdad es que yo a los políticos, a las y los políticos no les creo absolutamente nada y esta es una tarea que los ciudadanos entre todos te, tenemos que avanzar y hoy como tú muy bien señalas es un día doloroso, es un día muy muy triste pero lo tenemos que poner sobre la mesa, lo tenemos que madurar y lo tenemos que reflexionar y tenemos que, los ciudadanos, encontrar las salidas, porque ya sabemos que con el gobierno no, no contamos. En ese, en ese tema, en este en particular, no creo, yo por lo menos que he acompañado la situación y los casos de algunas mujeres, nunca, jamás han encontrado por la parte pública, por la parte de gobierno municipal, estatal o federal, ningún respaldo, ninguno. Si hay alguna eh, persona que, de, en el público que nos esté escuchando y que diga no, a mí sí me ayudaron en tal ciudad, en tal estado, pues estaría muy bonito compartir esto. Bueno, vamos a tener muchísimos temas, vamos desde luego con algunos invitados a hablar también de toda esta situación, vamos a hablar del cine, vamos a, tener, eh, vamos a, a ver qué estrenos hay, eh, aunque este pues ya ayer estábamos eh, eh, comentando que no hay dinero para el cine, no hay dinero para la cultura en general, ¿no? Ahí se hacen algunos eventitos ahí con mucho esfuerzo, saludos a la secretaria de Cultura, que me queda muy bien, pero pues hasta donde puede, con lo que puede, y organizan ahí algunos eventos en en el, en el Los Pinos y pues nada más, o sea, realmente en México la cultura no, no importa, la cultura no interesa porque está estigmatizada, ¿no?, para la actual administración, el tema de cultura es un asunto neoliberal, es un asunto conservador, ¿no? Este, yo quiero suponer que un museo, pues, es un asunto absolutamente conservador, un, una colección, ¿no? Este, este, este concepto, son ideas distintas, son ideas distintas, pero la cultura como la conocíamos hasta hace poco, pues no, 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 no recibe ninguna ayuda, no nada. Dicen, no, hombre, eso es, eso es fifí, eso es conservador, eso no debe funcionar. Y, este, pues imagínate el cine... Pues es algo que queda fuera de, de cualquier posibilidad. Entonces, pues les quitaron eh, toda la ayuda. La Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, pues no tiene un centavo y como no tiene ni siquiera para organizar un evento de entrega de los Arieles, pues ya, no, no, voy a, voy a revisar esta historia de los Arieles en un momentito más. Y se acabó, no porque ya no hay artistas o ya no hay cineastas o, o ya no se quieren hacer películas, no, se acabó pues porque no les alcanza el dinero para hacer una película y mucho menos para organizar un, un premio. Entonces el cine va en picada y, y mira que los eh, top los mejores cineastas hoy en día en el mundo o en la industria cinematográfica internacional, pues en su mayoría son mexicanos, hay norteamericanos desde luego muy exitosos hay unos chinos que también son muy exitosos pero los mexicanos son una cosa espectacular y con todo y eso pues al ratito vamos a hablar de la crisis en la que está el cine y sabes que además, Anitando, yo ahí un poquito mortificadón porque este, Me quedé pensando desde muy temprano en la mañana. ¿Te acuerdas cuando se anunció la marcha? No, no, no me acuerdo, hace como una semana, ¿no? Que dijeron... Ah,
4: la del pues, domingo, la
2: del 27. Ajá, así, okay. queremos una marcha. Ahora... Y te comenté, bueno, ahorita justo se enteraron a través de la mañanera que tienen que, este, buscar dinero a ver de dónde. Y estaban todos seguramente en ese momento le hablaron al de finanzas, al de recursos, al de, oye, pues cancélate la pavimentación, cancélate esto, cancélate el otro, porque vamos a usar ese dinero para, pues para la marcha. Entonces, este, qué mortificación, porque mira, Sí, para las peregrinaciones, que, que ahorita viene la temporada, mucho cuidado además con los peregrinos en las carreteras, ya a partir de la próxima semana comienzan todas las peregrinaciones, hubo una ya de los mariachis, ahora el día de Santa Cecilia, que fueron ahí, estuvo tan bonita las mañanitas, con una cantidad de mariachis enorme, muy, muy, muy muy bonito evento ahí en la Basílica de Guadalupe, fueron todos los mariachis y se organizan entre todos, ¿no sabes qué, qué evento tan bonito que organizaron? organizan el Día de Santa Cecilia. Bueno, pues sí, para las peregrinaciones de mi pueblo, allá en, allá en el Estado de México, pues de varias comunidades en la cabecera municipal, todavía más arriba, todavía más frío, pues en ocasiones me buscan y me dicen no, oiga, no quiere ser el, el, el padrino de nuestra peregrinación, entonces cada año me toca padrinar ahí varias peregrinaciones a la basílica y es una lana. Entonces este, ya hay que buscar más padrinos. Y estaba yo mortificado con eso y dije, pero cómo estoy mortificado yo y cómo estarán demortificados los que tienen la caja del dinero y les dijeron, a ver cómo le haces, pero tienes que mandar a la gente hasta México para la marcha. Entonces dicen, oiga, pues es que pues no hay, pues búscale a ver de dónde. Y entonces me puse a pensar en los proveedores. Si yo fuera proveedor de algo que se va a ocupar para la marcha, que son muchas cosas, de camiones, por ejemplo, si yo rento, estuve viendo cuánto cuesta la renta, pues no, no, no está tan... Un camión así, de más o menos, pero que sí llega, pero no creas tú que así súper cómodo autobús autobús, pues se puede costar entre 25 y 30 mil pesos para traer a la gente a la Ciudad de México. ¿Cuántos camiones se van a ocupar? Pues un, un montón. Si yo fuera proveedor, yo estaría cobrando por adelantado. Yo diría, ¿sabes qué? Aquí están tus 20, 10 camiones, 20 camiones, 100 camiones... 500 camiones, no sé, depende de, de, de cuánta presencia quieran tener en la Ciudad de México los gobernadores o los presidentes municipales pero yo les cobraría por adelantado le diría, sí, aquí está este, más el seguro más la gasolina más esto, más aquello, más el otro por Adela señor funcionario, porque capaz que terminando la marcha ya se hacen perderizos, y luego ya viene diciembre y luego ya dicen, no, pues que se cerró el presupuesto, pues que espérate hasta enero, que sí, ya lo estamos viendo, es que no ha, no ha bajado el recurso, le van a decir a los proveedores. Es que no ha caído el recurso, es que allá en, 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 en la capital del estado no no, no no nos han bajado el recurso y como no estaba considerado el, en el rubro de apoyo para la marcha, pues, este, no sabemos de dónde lo vamos a quitar, y tal vez lo vamos a quitar de los aguinaldos, pero pues no sabemos. Bueno, qué mortificación de esa pobre gente que le van a estar mandando mensajes y sonándole el teléfono. Entonces, atención proveedores de lo que quieras, de camiones, de alimentos, de playeras, este, de, de, de todo lo que se requiere para, para venir de carteles los que están imprimiendo los carteles este Oye, yo les recomendaría que cobren por hay Adela. una parte
4: que, hay, hay una parte que tenemos que considerar también uh -huh. si algo sabemos es que el presidente pues es muy popular es muy
2: sí viejo. claro Esto siete de calles uh -huh.
4: y 18 años javier uh -huh. pues mucha gente lo acompañó pues con sus propios recursos por el gusto de de mm. seguir su, su causa, su trayectoria uh -huh. Mucha gente, ¿no? Sí. Habrá quien, por supuesto, pues esté eh, pagando pues lo que tenga que pagar Pero sí he conocido a gente que por gusto sí, yo ¿no? también Pues realmente ellos pagan eh, sí. humildemente o no Lo que tenga que ser pues, Pero para no es lo mismo
2: hacer una marcha en Villahermosa que hacer una marcha desde Villahermosa a la Ciudad de México. Yo calculo, no, no lo sé, más de un millón si van a ser, porque el presidente es muy popular y es muy querido. Es muy popular y es muy querido. Más de un millón si van a ser, pueden llegar a los dos millones. ¿Por qué no? No lo sé, pero más de un millón sí van a ser. Entonces, la logística, imagínate, pues es, es gente... Tenemos que hacer una pausa, pero eh, mueve a, a las personas desde Sonora hasta la Ciudad de México, desde Campeche a la Ciudad de México, de Tamaulipas a la Ciudad de México. Porque no nada más los camiones tienen que parar y van a decir, oye, pues yo me traje mi, 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 mis burritos, me traje mi, mis tacos, lo que sea... Pero pues también hay que alimentar a todas las personas. También hay que hidratar a, la, a todas las personas. El proveedor de agua, pues también tiene que cobrar por adelantado. ¿Cómo le vas a dar de beber a, a, a un millón de personas? Y ya que los tienes hidratados, que espero que los tengan bien hidratados, ¿qué tal que un millón de personas quiere hacer pipí en Paseo de la Reforma? ¿Quiere hacer pipí? ¿Dónde? ¿Van, van a entrar a, a un VIPS o...? Cómo le van a hacer? Entonces tienes que contratar a los de Sanirent. ¿Cuánto te costará el Sanirent? Entonces, pues sí, yo creo que le van a pellizcar al aguinal. No, no tengo ni idea cómo le van a hacer los de finanzas de las y alcaldías, aquí, de los gobiernos municipales, estatales, este, aquí, para eh, eso. Uh
6: -huh.
4: Aquí dice Saúl Rabiela, gracias por escucharnos. Dice que hoy que AMLO ironiza, dice, no va a haber chayo si no van a la marcha, no habrá frutti ni torta, y, y dice que quiere derecho, derecho de réplica muchas gracias, gracias por escucharnos y aquí estamos pues leyendo
2: y con mucho gusto opiniones. con muchísimo gusto, bueno vamos a hacer una pausa este y regresamos con este y otros temas
5: como tu caricia, dulce como amarga deliciosas las mañanas laberintos en las madrugadas como tus
4: caricias, suave como espina
3: conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo sigue con nosotros
1: volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio, la H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
3: Las noticias en
4: resumen. Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la cumbre de líderes de América del Norte se llevará a cabo en enero de 2023 con la visita de sus homólogos Joe Biden y Justin Trudeau de Estados Unidos y Canadá respectivamente. Ulises carlín de la Fuente, consejero jurídico del titular del Poder Ejecutivo, fue nombrado encargado del Sistema de Administración Tributaria de Nuevo León, lo anterior tras la salida de Félix Arratia como subsecretario del órgano. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para invalidar la prisión preventiva oficiosa o automática mediante una nueva interpretación del artículo 19 constitucional. Hoy el dólar se compra en 18,93 y se vende en 19 pesos con 65 centavos.
1: En Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los artículos navideños, excepto inflables y pinos artificiales. Y aprovecha un 40% de descuento en todos los inflables y pinos artificiales. Sí, 40% de descuento.
0: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 28 aplica restricciones.
2: Bueno, bueno, muy bien. Oye, pues qué, qué, bien, que vienen este Biden y Justin Trudeau, para que pues eliminen las perezas, porque la verdad no, no, no nos llevamos muy bien ni con Estados Unidos ni con Canadá. Entonces es una muy buena noticia, ¿no? Para tener ahí una, una, una posibilidad de, de acercamiento. Y me llamó la atención, Anita, que van a aterrizar en el AIFA. Entonces, ¿Sí? este ...pues también eso está muy bien... ...a ver si se... ...si le da una... una sacudida ahí a... ...a la IFA... ...se vigorice... ...qué bueno... ...lo que sí... ...es que... Eh, ...pues todos los responsables ahí... De, de, ...del tema de las vialidades... ...que se quedaron pasmadas... Eh, ...se quedaron ahí atoradas... Eh, ...tienen un mes... ...para trabajar... ...tienen un mes para limpiar... ...pavimentar... Empujones? ...mande...
4: ...luego se necesitan esos empujones...
2: Uh -huh. este, ¿Sí?
4: me quiero acordar ¿cómo se uh -huh. llamaba el, el responsable de la EFA, el general este altísimo? ahorita uh -huh. me voy a acordar uh -huh. pero en en algún momento eh, de las visitas que, que tuvimos la oportunidad de hacer, fíjate que él decía, oye o sea, nosotros vamos a acabar el aeropuerto porque trabajamos 24 por 7 pero los que hacen las carreteras las vialidades pues cuando no es una cosa es la otra, pero yo no veo que se apuren
2: porque si sí decía... Al servicio secreto que tiene que cuidar al presidente más poderoso del mundo y al primer ministro de Canadá, que se atoren con un camión de volteo ahí en la en la, en la calle que te lleve al AIFA, que no tengo la más remota idea de qué calle te lleva al AIFA. No hay luz, está oscuro, no está pavimentado, está roto. ¿En serio van a aterrizar ahí en el AIFA? ¿Y luego cómo, van, cómo lo van a sacar de ahí por aire?
4: Pues mira, primero va a venir la avanzada, ¿no? Que va a tener perfectamente los tiempos y los caminos, cosa que este, pues allana, allanará la llegada rápida y veloz de los
2: pues mandatarios. Imagínate que aterriza en el AIFA, ya lo bajan del AIFA y para llegar a Palacio Nacional, pues dos horas. ¿Cómo, cómo, no, no creo. cómo pueden Yo creo arriesgar? Que
4: todos los semáforos en verde.
2: Pero si ni semáforos hay, Anita. O sea, está, está todo en construcción, está de terracería. Hay un hay una a callecita ver. y hay camiones. Digo, está raro, está raro. Yo espero que con la noticia de que van a llegar visitas, <risa> que, de que van a llegar visitas, que se apuren, echarle mezcla, ¿no? Ahí que, que le echen en chapopote. En,
4: en la está. conexión oriente que permite acercar a Periférico Oriente, a la altura de la de Calzada Zaragoza con la autopista Peñón-Tezcoco eso no les va a servir no,
2: no, no eh. entonces por eso te digo, es un tema de seguridad nacional es un tema del presidente más poderoso del mundo ¿cómo, si ahí vamos a Zacatecas en este momento ¿cómo lo vas a sacar del AIFA?
4: por la autopista Tultepec Pirámides con kilómetros, no tampoco.
2: <risa> bueno, y está bien porque además eh, para que le pongan unos arbolitos o puedan. Oye, no o de sé, repente yo he visto. ponerlo que, bonito. Uh -huh.
4: Que por ahí pasa un cablebús. Entonces, uh -huh. si no. Que se paren, lo trepen en el
2: cablebú que no. Ah, yo creo que va a aterrizar en otro, en otro lado. Digo, ojalá qué bueno ojalá para que, que se el vigorice IFA. el aifa, que porque lo usan, pues de paseo, incluye, lo usan no. de paseo. Hubo un tianguis de, 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 ropa de mezclilla, lo están usando ya para otros eventos, porque pues para pasajeros, pues no, 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 realmente es que no es muy ha grande, funcionado.
4: Con sus, tiene bueno, dos museos.
2: Bueno, ahorita lo, ahorita lo lo, lo vamos a, a retomar. Pues qué buena noticia para que se reactive, se vigorice la relación eh, para la Norteamérica. Oiga, qué qué situación la de Zacatecas, terrible. En ...lo que se ha vivido pues ya eh, prácticamente en todo lo que va de la actual administración... ...de la actual eh, no solo administración federal sino también estatal. ¿no? Hay muchos factores que se van cruzando y se van cruzando desde las cuestiones de carácter político... Eh, la, ...las diferencias que hay entre el apellido Monreal y Palacio Nacional... ...la falta de, de capacidad incluso del gobierno del Estado y ahí involucraron incluso hasta Diosito, ¿no? Decían, pues encomendémonos a Dios a ver si con eso salimos. El hecho es que ayer mataron al coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, Estefanía Herrera, es nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio allá en Zacatecas. Estefanía, ¿cómo estás?
5: Javier Anita, buenas tardes. Pues sí, este como lo comentan. El día de ayer pues este, se suscitó este hecho en donde en un enfrentamiento pues, muere eh, José Silvestre Urzúa Padilla, quien desde el mes de enero de este año era coordinador estatal de la Guardia Nacional aquí en Zacatecas. Y pues eh, por su parte el, el fiscal general del Estado, José Francisco Murillo Ruiseco, informó pues de que hubo detención. De, ...de personas que estuvieron relacionadas en este enfrentamiento. El fiscal general del estado dividió este hecho... Uh, ...que inició como un operativo en conjunto con Guardia Nacional... ...Secretaría de la Defensa Nacional en tres etapas. En la primera etapa eh, informó sobre la detención de policías preventivos municipales... Del, ...en el municipio de Pino, este, en donde les decomisaron el armamento y fueron ya detenidos y trasladados al cerezo de, de Cieneguilla, Zacatecas, y en segunda instancia, este unas órdenes de cateo que fueron implementadas en conjunto también, en donde participó eh, la Comisión Nacional Antisecuestro, y... Eh, Después de estos hechos, se suscitó en el municipio de Pinos un primer enfrentamiento en donde, entre la Guardia Nacional y sujetos armados, en donde en el lugar pues, murió uno de los agresores, el cual aún se encuentra este, como no identificado, y posteriormente este, se da un segundo enfrentamiento en, entre sujetos armados y la Guardia Nacional, en donde pierde la vida ya ahí el general José Silvestre Ursúa Padilla en primera instancia fue trasladado al nosocomio, pierde la vida en el nosocomio y en el lugar murió uno de sus agresores y además este, en este evento pues también se señala que hubo, fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer como parte de los agresores este, de, a estos elementos de seguridad. Se uh -huh. menciona también que hubo eh, policías este, de la fiscalía, así como de la Guardia Nacional, que fueron heridos, y sin embargo, aquí de los eh, policías o de los elementos de seguridad, quien pierde la vida aquí en la entidad, pues es el general Ursúa Padilla.
2: Uh -huh. eh, yo sé que la, que la información ha sido eh, muy eh, muy escueta en toda, esta, en toda esta situación, Estefanía, pero sabemos ya realmente qué fue lo que pasó con el general. El general estaba a fuego abierto con los criminales, eh, Se estaba era una balacera. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es que lo mataron?
5: Eh, en lo que informa el fiscal es que esto inició primero como un operativo. Entonces llegan los sujetos armados y los agreden a los elementos de la Guardia Nacional y él, el general se encontraba al frente de estos elementos de la Guardia Nacional y él se encontraba ahí mismo o sea, en el ca
2: caminando, ¿Caminando en la calle, en el monte o, o no, no, en, ¿no en explicaron?
5: En estas, fue en una de las comunidades aledañas que se encuentra cerca de la cabecera municipal de Pinos Cuando se encontraban haciendo estos este, patrullajes Porque ya habían realizado diversos operativos Uno había sido el que habían llegado a la comandancia municipal de Pinos uh -huh. este, Donde hicieron el decomiso de armamentos y detuvieron a tres policías preventivos en el lugar Uh -huh. eh, y posteriormente, este, cuando avanzan y cuando continúan, porque después de ese hecho se suscitó un, eh, bueno, más bien ejecutaron unas órdenes de cateo en, ahí mismo en el municipio de Pinos. Por eso se encontraban los elementos de la Guardia Nacional en el área. Cuando ellos avanzan, es cuando se da el primer enfrentamiento, muere un civil armado y posteriormente vuelven a, a, a enfrentarlo, a confrontar a los elementos de la Guardia Nacional que eran encabezados precisamente por este general que
2: Pero pues, no, por lo regular a, a, a lo que voy Estefanía, perdóneme que insista, tal vez todavía no se ha aclarado esa situación el general estaba eh, disparando también fue fuego eh, abierto es decir, él le disparaba y otros le disparaban a él, estaba en el vehículo sí. estaba pecho tierra como me quiero imaginar qué estaba haciendo el general para que lo mataran
5: el, el general, bueno, lo que comentan es que este fue una agresión directa entre los sujetos armados hacia el, la Guardia Nacional y, y empieza una confrontación, un enfrentamiento uh -huh. entre los elementos de la Guardia Nacional y uh -huh. sí, efectivamente, pues el general... O sea, estaba abajo
2: un... del vehículo.
5: Él estaba él estaba ahí repeliendo este, junto con sí. sus elementos esa agresión, también eh, se encontraba ahí.
2: O sea, eh, abajo del vehículo No es que le dispararan y él estuviera dentro del vehículo Entonces, Quiero suponer que estaba que estaba abajo Y la otra situación que tampoco podemos perder de vista Como muy bien señalas Estefanía Es que primero agarraron a unos policías Unos sí. policías en activo Que eran este, integrantes también del crimen organizado Eran secuestradores, narcotraficantes ¿Qué, qué hacían estos policías?
5: Pues este operativo, según lo que confirma el Fiscal General del Estado, es que se es, estaba... Bueno, porque primero in, indican que van y hacen la revisión del armamento junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, que es quien se encarga de hacer esta, esta revisión y este decomiso, porque son los encargados de... Y, se, y esta operación la hacen junto con la Comisión Nacional Antisecuestros, porque posteriormente de esto realizan operativos también de localización y búsqueda eh, de, de personas desaparecidas junto con eh, la comisión, de, comisión estatal de personas desaparecidas aquí en, en la en la entidad, este, hacen una, este, también este operativo. Eh, los están hasta el momento no se han dado a conocer los cargos, este, por la debida diligencia del proceso, no nos han dado a conocer todavía los cargos, pero sin embargo sí mencionan que fue parte de la Comisión Nacional este de antisecuestro quienes se encontraba también encabezando este operativo se hace eh, énfasis en esto y en que gracias a esto pues pudieron eh, hacer revisiones en diferentes eh, lugares hicieron cateos en diferentes lugares para muy buscar a personas desaparecidas.
2: Estefanía te agradecemos este reporte muy completo y estaremos pendientes si hay alguna información adicional al respecto muchísimas gracias Buenas tardes. Buenas tardes. Y esta localidad de Pinos en Zacatecas es tan bonita. Realmente es, es un lugar muy 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 bonito. Todo Zacatecas que está bajo un tema de violencia. El presidente López Obrador esta mañana envió sus condolencias y, y, y habló con pesar precisamente del asesinato de este de este general. Pero también eh, en Oaxaca vamos de Guerrero a Oaxaca porque allá fue asesinado fue eh, también ejecutado en un presidente municipal de San Pedro Mixtepec eh, Crispín Hernández él iba, dicen que iba a, a, la, a una escuela una escuela secundaria en la que trabajaba antes de, de, de convertirse en, en presidente municipal el tema es que la ejecución de presidentes municipales eh, o de personajes ligados a los en su momento a los procesos electorales pues eh, no tiene fin y ya y, el, y al 23 vamos a tener de nueva cuenta procesos electorales en el estado de méxico y en Coahuila y seguramente los bandidos los grupos criminales pues estarán ya buscando la manera de influir o de presionar o de actuar. Cosa que es tremenda. Rubén Salazar es el director de Etelecta, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, eh, muchas gracias. Por la invitación, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia.
2: Oye, parece que esto no tiene fin, las uh -huh. ejecuciones, las, lo, los asesinatos de, de los presidentes municipales, de los ediles, de personajes ligados, sobre todo la parte que hemos dicho aquí más vulnerable, que son las presidencias municipales.
6: Es. Sí, es correcto, Javier, de hecho, conforme se acerca ya también el inicio de, del proceso electoral federal del año 2024, Estamos prácticamente ya, de hecho, a menos de un año, incluso eh, todavía a la espera de que eh, se den también las elecciones el próximo año en el Estado de México. Es una tendencia que hemos venido advirtiendo ya con anterioridad, incluso lo he comentado en tu espacio, que tendrá a incrementarse conforme se acerque o se aproxime ya el inicio de este proceso electoral federal. Uh -huh. Este año... Con este caso que comentabas, que este asesinato de, del alcalde de San Pedro Mixtepec, del Distrito 26, eh, hay otro San Pedro Mixtepec, Distrito 22, que era un, un municipio más problemático. Este, este asesinato y en este municipio me parece que sí es un tema... ...que debe preocupar muchísimo a la autoridad... ...porque es un es un se trata de un municipio pequeño... ...es un municipio del sur de Oaxaca... ...en donde no tenemos nosotros antecedentes... ...o registro alguno ¿no? de este tipo de incidentes... ...es el primer alcalde que asesinan ahí... ...el que era problemático era el otro municipio... ...entonces esto nos habla ¿no? de cómo se está extendiendo... ...este fenómeno conforme se acercan los procesos electorales... ...y que es una situación que ocurre... ...tanto antes durante y después ¿no? De, de un proceso electoral de hecho nosotros lo que hemos observado y pensamos que esto es un patrón que eh, tenderá también a presentarse en este proceso electoral es que la violencia empieza también en una etapa muy temprana incluso muchos aspirantes que todavía eh, están este, pues realizando actividades políticas, incluso ejerciendo cargos de elección, o en este caso, ¿no? cuando se trataba de un alcalde electo que había obtenido el cargo además por el sistema normativo indígena, él iba a asumir eh, posesión de de, de, de de este cargo a partir de enero. Recordemos que en Oaxaca se eligen eh, a, a, a autoridades electas tanto por el sistema de partidos como por el sistema normativo indígena en distintos mm -hmm. procesos electorales. Él lo iba a, a, a tomar posesión hasta el mes de enero de, de este año que viene. Eh, pues vaya, son objeto de opresa, ¿no?, de este tipo de atentados. Entonces ya con este asesinato, eh, Javier, por ejemplo, ya son 61 los ediles que han perdido la vida en lo que va del sexenio, de ellos 19 eran presidentes municipales, 31 regidores y 11 síndicos, y esto, por ejemplo, ya representa un incremento del, del 27% en relación a, to, a, a toda la incidencia que se presentó en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Como bien dices, aquí hay elementos tanto de delincuencia organizada en algunos casos, en otros más, también disputas entre, entre claro. políticos locales que eh, a través de la violencia, pues también eh, persiguen eh, el poder, ya sea haciendo a un lado ¿no? a una autoridad electa o a un candidato a un puesto de elección.
2: Y esto, en y el esto, caso de Oaxaca,
6: esto es muy, muy visible, ¿no?
2: Sí, esto, esto que señalas es, es eh, fundamental, si es que se quiera llevar a cabo una investigación, Robert, porque desde. Eh, desde el gobierno federal o desde las capitales de los estados, claro. el argumento que siempre escuchamos es que, ah, es que se están disputando el, el control de la zona y no podemos hacer nada ya Dios uh -huh. que te vaya bien, pero en esa justificación eh, del de, de, crimen organizado es la, 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 la argumentación que puede presentar cualquier nivel de autoridad, pero claro. abajo de todo eso, pues se esconden casicazgos y se esconde este, pues familia familias incluso, que, que en ocasiones pues tienen el control y no quieren dejar el control político.
6: Sí, es y de hecho, por ejemplo, esto se presenta mucho también en contra de mujeres que ejercen cargos de elección, ¿no? Uh -huh. Quienes a partir de todo este principio de, de, de paridad que se ha establecido ya en nuestro marco jurídico, pues han venido también avanzando en lo que se refiere... ...a la participación política que desarrollan ahora en cargos de elección... ...y muchas veces enfrentan la oposición de, de, de casicasgos eh, ...sobre todo a nivel municipal, que a través de la violencia... ...pues las hostigan, las intimidan, con objeto de que renuncien a sus cargos de elección... ...pero esto ocurre también en contra de, de, de alcaldes o de presidentes municipales... ...es decir, no se limita únicamente a las mujeres... Uh -huh. que también eh, pues a través de la violencia son obligados ¿no? a dejar el cargo cuando se oponen a ello ocurren situaciones también como la de ayer no Entonces, esto, esto nosotros lo, lo lo estamos estableciendo ya a través por ejemplo no solo de líneas de investigación sino de las pocas sentencias que existen en algunos casos no uh -huh. yo recordaría, por ejemplo el, el, el asesinato de la alcaldesa Mistra de, de Altamirano que fue asesinada ya con un caso, eh, con una sentencia por medio, con, con los eh, autores intelectuales eh, sentenciados por este asesinato, fue asesinada por órdenes del síndico, ¿no? Uh -huh. debido a que ella se opone a, que, a renunciar a, a la alcaldía para dejarle el cargo a él. Y en represalia el síndico la manda a asesinar. ¿no?
2: ¿Qué cosa Entonces que...
6: este tipo de situaciones ocurren a nivel local, pero también está, por supuesto, el, las represalias ¿no? de grupos delictivos, Sí es un es un es un fenómeno que me parece eh, en la medida también que la autoridad no atraiga los casos la autoridad federal principalmente y pueda perseguir estos crímenes con objeto de detener a los responsables pues me parece que será imposible no poder Mm. evitar que estos estos casos se repitan a futuro, sobre todo conforme se acerque el proceso electoral ya con sí. este asesinato, por ejemplo Javier, tenemos un total de 95 alcaldes que han perdido la vida desde el año 2000 ¿no? entonces será importante 90. que el gobierno federal atraiga los casos también en la medida en que la mayor parte de estas víctimas, lo hemos dicho una y otra vez, me parece que el dato es muy importante son opositoras a los gobiernos de los estados, es decir el interés de las fiscalías estatales por investigar los casos pudiera, eh, me parece, enfrentar este obstáculo de que en la medida en que las víctimas son opositoras, pues los casos, eh, en, en este sentido, como bien nos señalaba, se minimicen o se prejuzguen ¿no? sobre los móviles, que en la mayor parte de, de estos de estas investigaciones derivan en acusar eh, exclusivamente a grupos de la delincuencia, pero no en investigar a fondo, ¿no?, quiénes son los verdaderos responsables.
2: Sí, y, y toda esa situación de impunidad pues va de la mano de la incapacidad, ¿no?, porque de alguna Así u otra es. manera pues saben estos, to, todos los, los tres niveles de autoridad, saben que no tienen la capacidad para encontrar una solución a esto.
6: Sí, y se requiere coordinación, ¿no?, sobre todo, eh, con, también me parece evaluar a fondo el trabajo de las fiscalías, que pues se enfrentan también esta duda respecto a su autonomía, no es decir, estamos hablando de que sus titulares pues finalmente son nombrados por los gobernadores hay un manejo político ¿no? también en muchas de estas investigaciones y también estamos hablando pues, de una violencia que se, no se limita exclusivamente a autoridades electas ¿no? como bien lo mencionabas sí. también que es otro indicador que llevamos el asesinato de, de, de funcionarios designados como fue el caso del general que también pierde la vida el día de ayer uh -huh. entonces son, son situaciones que nos hablan de la, la extrema violencia que están enfrentando eh, todas las personas que uh -huh. aspiran o ejercen en un cargo público de elección o por designación en este país uh -huh. eh, con mayores riesgos evidentemente en algunos estados eh, yo te podría decir que por tan solo en lo que se refiere a la violencia en contra de ediles, hay cinco estados en particular que, que hasta el día de hoy me parece son los que están enfrentando esta reincidencia ¿no? uh -huh. eh, en lo que se refiere sobre todo a atentados eh, eh, mortales en contra de ediles, uh -huh. que son los casos de Oaxaca en primer lugar, en lo que va este sexenio, el caso de Guerrero, de Veracruz, de Michoacán, del Estado de México, es una violencia que sigue eh, focalizada en lo que es esta región del centro y sur del país. Ajá. pero que poco a poco también empieza a expandirse a otras Así. entidades de la mano también, ¿no? De esta confrontación que se mantiene hasta el día de hoy entre diversos grupos de la delincuencia o entre el Estado mexicano en contra de estas organizaciones uh -huh. y que me parece eh, sí es una situación que, que empieza también a expandirse claro. geográficamente en la medida de que la guerra contra la, 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 la delincuencia no termina eso es. pero también conforme se acercan estas, estas elecciones federales que es lo que más uh -huh. nos preocupa a nosotros, eh, Javier, que puede ser una elección sumamente violenta Exacto. y que empieza a manifestarse ya ¿no? con estos
2: casos. Rubén Salazar, director de Etelec, te agradecemos muchísimo y ahí está el trabajo de Etelec, que ya, ya con eso pueden tener muchísimo camino andado si es que quieren actuar en algún nivel de autoridad. Rubén, gracias. Gracias a ti, un abrazo Conéctate con Ana
3: María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Toda la información antes
1: que los demás Ya volvemos Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
3: Todavía hay más información.
2: Continuamos. Oiga, que mortificación se robaron un camión saliendo del aeropuerto, saliendo del área de, de aduanas del aeropuerto, un tráiler enorme, que es un asunto ¿Nadie que vio? desafortunadamente sucede. ¿Mande? ¿Nadie vio? Oh, pues yo ¿Cómo? creo que sí, sí ven, hay cámaras por todos lados, ¿no? Pero pues los trabajadores, pues son, son trabajadoras y trabajadores de oficina, Anita, ¿no? Entonces confían en, en, en que eh, todas es, toda esa área que quiero suponer que es un área federal, pues esté protegida por la Marina, por el ejército, por cosas así, ¿no? Bueno, el hecho es que ya afortunadamente agarraron al camión, porque lo que me mortifica es que Iván estaba lleno de perritos, 200 perritos que sí me gustaría también saber como que quién trajo 200 perritos de Colombia a México entonces pues ya han de venir deshidratados porque están ahí en sus jaulitas, ahorita vamos a tratar de poner las imágenes en javieralatorre.com pero entonces este... ...pues ya encontraron el camión... ...pero en lo que llega el Ministerio Público... ...en lo que llega quién sabe qué... ...entonces siguen los perritos enjaulados... ...yo siento que no... ...que no les han dado agua... ...tampoco les han dado alimento... ...entiendo que los perritos venían de... ...¿cómo se llama? ...de... ...de... ...de, de, de Colombia... ...pero ¿por qué Colombia? ...mira nada más... ...están ahí llori y llore...
4: ...ay pobrecitos.
2: Entonces los, traen, los tenían en, en esas jaulas de viaje, pero son un montón, 200 cachorritos, este, ya detuvieron el camión, no se sabe si huyeron, pues ya ves que siempre dicen, pues ya se fueron, escapamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues qué bueno que ya que ya rescataron a estos, a estos este a estos perritos y fíjate que hablando de que ya rescataron a esos perritos, qué cosa también tan, tan tremenda que en algunas zonas de la Ciudad de México, no sé en el resto del país, pues les hago por robarse por robarse los perritos. Y en ocasiones te piden un rescate y la gente pues se pone muy mal de que le roben a su perrito, lo sacan a pasear, o en ocasiones ya ves que hay estos paseadores de perros, de perritos, ¿no? Que van, unos muchachos. Este, yo saco a pasear su perrito y salen así todos con sus cuates, se ven muy bonitos que salen así, 10, 15 perros todos juntos, ¿no? Este, nada más cheque muy bien quién es el paseador de sus perros, porque había uno por allá por el rancho donde vivía, que iba por los perros. Los los amarraba a todos en un árbol y se quedaba dormido y ya se despertaba, Ay, no se, se despertaba, iba y los regresaba y ahí estaban Pero se los supone que sentados. nada más
4: solamente se pueden cinco perros a lo mucho por un cuidador, no puede mm. andar uno solito con 15 perros.
2: Bueno, pues andaba uno solito con un montón, Ay, los amarraba en los árboles ahí en un camellón y este y se quedaba dormido casi siempre a la misma hora que se pasaba, yo creo que pasaba muy temprano por, por los perritos, y ahí cuando iba de regreso a la casa lo veía dormido bajo un árbol y los perritos así sentados de, oigan, ¿por qué no sacan a sentarnos en un camellón y no nos ponen a caminar? Bueno, pero tengan mucho cuidado porque también les da por andarse robando los los cachorritos, qué feo es ese, qué feo es ese asunto. Bueno, muy bien, eh, pues, eh, vamos a tener, eh, al ratito también todos los, todas las, eh, cuestiones allá del, del fútbol. Mañana, señores y señoras, a la una de la tarde, México le va a ganar a Argentina, eh, o pues vamos bien, ¿no? Daniel López Casarín me dijo ayer, no hombre, por ningún motivo, México va a perder. Este, no. pues usted no se enoje, usted no se enoje nada más. Sí le recomiendo, como es a la una, habrá quienes quieran ver el eh, programa, pues en algún restaurante, en algo. Eh, no sé si está padre ir a algún restaurante argentino. Yo creo que no. De por sí son bien sangrones en, en, los, en los restaurantes argentinos. No, no los meseros, esos me caen a todo dar. No sé por qué les da por poner extranjeros en la puerta que no tienen, que no, que no saben su trabajo. Entonces yo ya dejé de ir a, a restaurantes de, de carnes argentinos porque me caen gordos los que están en la puerta verdaderamente. Entonces. Pues, este, la recomendación: véalo, haga la carnita asada en su casa, es un juego no se emocione, ya se están peleando mexicanos y argentinos en Qatar cada rato se están peleando en el transporte, se están peleando en la calle entonces mucho cuidado, lo que sí es que los mexicanos que fueron allá, que son un montón ononal, le están poniendo mucha vida a Qatar que francamente son aburridones, yo no conozco por allá, tú no sé si tú conoces, tú fuiste por ahí, ¿no? a Dubái y a esas cosas. Pues
4: digo, medio cerca, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Se llevan con las mismas reglas, pero pero este ay
2: a, pero sí si son a aburridones ir, no en ¿Eh?
4: otro sentido son medio qué
2: aburridones
4: pues mira pues eso, si tanto, eso... tanto tanto no pude darme cuenta porque pues sí pues con pero tantas, no hay fiesta no hay fiesta en la calle no la verdad, yo decía. Pues...
2: Los mexicanos organizaron una lucha libre en el metro de Qatar. Otros hicieron no. una corrida, una corrida así de, de, pues no de toros, porque estaban toreando un caballo. La, la verdad es que los mexicanos se la están pasando muy bien y están poniendo. No están dando la nota de violencia ni nada por el estilo, salvo un agarroncito que se dieron aficionados mexicanos y argentinos que se encontraron en la calle y que afortunadamente no pasó a mayores. Pero la fiesta es la fiesta y se divierten mucho. Mucho en la calle y ya están... Eh, Mira, estos pues, sí. uh
4: -huh. estos creo que son mata las callando, porque así, <risa> con todas las prohibiciones que tienen en, en, en relación eh, a su religión en cuanto ah, no sé, al tema ah. de las mujeres, pues sí, sí es que son, bravos, son esa,
2: bravos. Esa es una parte... Eh, tremenda lo que se está viviendo ahorita, por ejemplo, no en, geográficamente muy lejos, pero en este mundo globalizado hay que ponerle atención. Lo que se está viviendo en Irán en este momento, ¿En la Organización de las Naciones Unidas, está ya finalmente, se tardó mucho ¡Ay! en poner atención en este, en este tema. Por la represión brutal, todo a partir precisamente de la violencia contra las mujeres, las mujeres en Irán. Y sí, hay partes del mundo, incluido México, donde pues, ahorita estamos hablando del Medio Oriente de cómo hay un asunto de, de misoginia, hay un asunto de, de, de maltrato incluso hacia y de violencia de género, pero no nos tenemos que ir muy lejos. Nuestro país es una situación terrible en ese en ese sentido, que se esconde y en ocasiones se justifica, que eso es lo peor, en el tema de usos y costumbres, y no nada más en las comunidades eh, eh, rurales o en las comunidades indígenas, también en las zonas eh, urbanas se esconde, se justifica en muchas ocasiones el tema, el tema de violencia, son muchas las... Eh, las es, 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 es las trabas o la pesada losa que se le pone a las mujeres en nuestro país para poder avanzar contra los temas de violencia por eso me da muchísimo gusto saludar a Belén Sanz Luque ella es representante de ONU Mujeres de la Organización de Naciones Unidas en, el, en, 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 en particular énfasis a la situación de las mujeres en el mundo representante en México Belén, eh, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde
0: Javier, es un gusto saludarles a, a ustedes, a a María
2: y a toda, a toda su audiencia. Oye, Muy es, es, es un día eh, que en muchas ocasiones nos cuesta trabajo poner sobre la mesa, a los medios de comunicación, a las familias, a todos. Apenas estamos quitando esa costra terrible de la violencia de género.
0: Es verdad, Javier, por eso es tan importante que exista un día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, porque lo que buscamos es hacer conciencia sobre el problema y al mismo tiempo generar compromisos y acción. Y ahí quisiera enfatizar el que la violencia contra las mujeres y las niñas, fíjate que sigue siendo la crisis y violación a los derechos humanos más extendida, más generalizada y lo que es peor, más tolerada en nuestro mundo. Eh, esto es importante que la audiencia lo, lo sepa porque una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de alguna forma de violencia y esto corresponde pues a casi 1.300 millones de mujeres y niñas. Esto corresponde más o menos a la población de África para que nos hagamos una idea de la dimensión. Y por lo tanto, pues tenemos que hablar de ello, tenemos que identificar cuáles son las causas de esta violencia y sobre todo determinar cómo sumando acciones podemos transformar esta
2: realidad para las mujeres y las niñas. Uh -huh. Ahí están las cifras que además son dolorosísimas 11 feminicidios eh, todos los días, ¿no? Diariamente en nuestro país es un asunto es una historia de terror, es una historia de horror justo en el tiempo en el que estamos eh, platicando contigo se está llevando a cabo pues una cantidad enorme de de, de, de agresiones hacia las mujeres y de alguna, y de alguna manera eh, Belén Estamos eh, eh, Digo, con un asunto Terrible y yo te preguntaría ¿Quién tiene que actuar en ese sentido? no En el tema ya directo de las agresiones De los claro. homicidios, de los golpes De la violencia, pero también Está otra parte en donde eh, por, por Alguna razón Que todavía tenemos que, que Encontrar eh, solo hasta que se llega a una situación física extrema consideramos que hay violencia.
0: Exactamente, Javier. Yo creo que has tocado dos temas centrales. En primer lugar, el hecho de que la violencia contra las mujeres está presente en la vida de casi todas las mujeres. En México, uh -huh. siete de cada diez mujeres o niñas han sufrido alguna forma de violencia... Los datos que tenemos hoy nos indican que en promedio 10 mujeres son asesinadas al día y esto tiene una causa. Es importante señalarlo, Javier. La causa es la discriminación basada en género. El hecho de que nuestra sociedad sigue asignando a las mujeres un rol inferior, un rol supeditado a la toma de decisiones de los hombres y eso hace que se reproduzca una desigualdad eh, pues muy importante. Pero por otra parte lo que decías en relación a las formas de violencia No solo hay una forma de violencia física Hay que recordar que la violencia también se manifiesta psicológicamente Verbalmente, económicamente Existe la violencia sexual Y de hecho los datos con los que cuenta México Tras su última encuesta Nos indica que la forma de violencia más prevalente En la vida de las mujeres en el año 2021 Era la violencia psicológica no quiere decir que es esa violencia que no llegamos a ver, pero que pueden sufrir millones de mujeres, donde se trata de, por medio de la manipulación, el controlar su vida, el hacerlas sentir inferiores, el hacerlas sentir que tienen menos derechos, y todo esto hace que se llegue a otras formas de violencia que están interconectadas, y que si no detectamos esa violencia más aparentemente sutil, pues... Podemos eh, permitir que el ciclo de la violencia continúe, ¿no? Y por eso es tan importante entender que detrás de las cifras lo que hay es una situación de discriminación y desigualdad que es la que tenemos que cambiar. Uh
2: -huh. Anita Lomelía, adelante.
4: Gracias, aquí saludándote Belén y pues mira, este es el día, pero es para muchas mujeres el día día. Esto de que en 22 estados de nuestro país hay eh, alerta de género sirve de algo... Veo que en muchos estados hay policía rosa, patrullas moradas, puntos lunares, este, pero no acabamos de darle al clavo de cómo detener esta violencia. ¿Es una parte de educación lo que nos falta?
0: Bueno, Ana María, es un gusto saludarte. Eh, en realidad, este es un problema complejo. Eh, por un lado, eh, como decíamos, está muy arraigado en las normas sociales que siguen siendo discriminatorias y por otra parte es un problema que requiere de una dedicación y un esfuerzo colectivo a medio y largo plazo. Eh, desgraciadamente no es una problemática que podemos resolver con una sola medida y con so una sola institución. Y en este sentido lo que nosotros observamos es que las medidas que ha puesto en marcha México son medidas muy importantes. México tiene unas leyes bastante robustas para proteger los derechos de las mujeres, el mecanismo de la alerta de género que mencionabas ha probado ser una herramienta importante para que los estados que tienen decretada la alerta actúen de un modo más coordinado, y desde luego que las acciones de política pública como espacios seguros para las mujeres, espacios de denuncia amigables para las mujeres, entre otros, son muy importantes y dan resultados. Lo que pasa es que todavía no dan los resultados que quisiéramos estar viendo. Y por ello, eh, pues justamente en días como este, como bien decías, este es el día para hablar de la violencia contra las mujeres, necesitamos hacer un llamado para redoblar estos esfuerzos. Necesitamos presupuestos sostenidos para que estas medidas de política pública se traduzcan en una realidad de protección a las mujeres. Necesitamos que todos los sectores de la sociedad se vinculen, incluyendo los medios de comunicación, no, todos los espacios de trabajo, las escuelas y bueno, el espacio público en general. Y desde luego necesitamos que haya mayores medidas de protección para las mujeres y las niñas. Y, y bueno, pues esa es parte de, de nuestro mensaje este año, que nos unamos todos y todas en activismo. Que no es una cosa que solo corresponde a las mujeres o a las feministas o a las instituciones que trabajan por la igualdad o trabajamos por la igualdad. Es una problemática que nos at a atañe a todos. Y por vale. lo tanto, pues es una oportunidad para todos ser activistas y, sí. y bueno, pues denunciar la violencia, si la vemos. Eh llevar a cabo acciones de prevención para que no suceda y dar la información a todas las mujeres que puedan estar viviendo violencia y decirles claro. que las escuchamos, las creemos y que esta situación tiene que cambiar.
2: Esta última parte es importantísima y aquí eh, lo tratamos una y otra vez y otra vez para tratar de, de acompañar a las mujeres que están tratando a romper esto. Y esto te lo, te lo comento, Belén, porque nos hemos dado cuenta, Anita, tu servidor Miguel también, que no es un asunto sencillo eh, claro. y que en ocasiones redoblamos la presión contra las mujeres que son víctimas de violencia y, y, le, y en pocas palabras le estamos diciendo eres una cobarde, no quieres, tú eres la responsable, tú eres la que tienes que romper con ese círculo de violencia. Y, y, y le estamos haciendo todavía más pesada la carga.
0: Sí, yo creo que has puesto sobre la mesa un tema central, ¿no? Que es justamente cómo, sin querer hacerlo, podemos reproducir eh, la culpabilización sobre las víctimas, este, poner la responsabilidad de la solución en las mujeres y, sobre todo, pues generar eh, un mayor nivel de digamos de aislamiento en esta lucha que tiene que ser colectiva ¿no? entonces uh -huh. yo creo que es muy importante a partir de que tantos miles de mujeres fueron capaces de hablar con campañas y movimientos como Me Too, Ni Una Menos uh -huh. etcétera eh, pues hacer saber a, la, a toda mujer que decide hablar que la escuchamos uh -huh. que le damos valor a su testimonio que le creemos y que no está sola eh, y yo so creo que eso es algo que so tenemos que insistir
2: son, son tres puntos eh, eh, importantísimos, ¿no? Que alguien te escuche, que alguien te diga cómo, que alguien te acompañe, que alguien te diga cómo. Mira, eh, eh, Belén, y rápidamente te robamos un, un minutito más. En muchas ocasiones hemos tratado de acompañar a algunas mujeres que toman esta decisión y de decirles, mira, existe esta instancia, habla con esta persona, este o, o no sé, y, y es tan frustrante, incluso para nosotros, eh, no, no no encontrar resultados. Es muy difícil encontrar la ventanilla adecuada, el espacio adecuado en el que la mujer no, no, no solo se sienta protegida, sino que tenga la suficiente información, apoyo, apoyo legal, apoyo económico, apoyo psicológico incluso para salir adelante.
0: Claro, no, totalmente, y allí, bueno, eh, decir que es muy importante que las mujeres se informen, eh, desde luego que hay llamadas de emergencia ante, ante cualquier situación de violencia que esté sufriendo una mujer, en México el 911 atiende y dirige directamente eh, pues cualquier llamada de, de solicitud de ayuda, pero creo que es fundamental que extendamos nuestras redes de apoyo, que cualquier mujer que esté sufriendo una situación de violencia, por más sutil que parezca, sepa que va a tener una red detrás, que podamos acceder a justamente las, las redes de mujeres, organizaciones que dan asesoría psicológica, que dan asesoría jurídica y que, eh, pues, sepamos que no tenemos que llevar solas cualquier situación de violencia, tenemos que hacer sentir a cualquier mujer que claro. está acompañada y que esta situación, y en esto sí me gustaría terminar, Javier, esta situación puede cambiar. Y por eso sí. tenemos que prevenir que la violencia suceda, tenemos que unirnos para que uh -huh. si detectamos, aunque sea un indicio pequeño de una chica cuyo novio está tratando de controlarla, con quién está, con quién habla, cómo se viste, que desde allí identifiquemos que podemos actuar y que uh -huh. estas conductas no son conductas de igualdad. Y es ahí uh -huh. donde tenemos que trabajar como sociedad.
2: y, y, y tiene, Tienes toda la razón y compartimos esta última parte contigo. La, la, la buena noticia en esto es que la pesadilla puede terminar. no Efectivamente. Que, que eso no es para siempre. Eso, eso es maravilloso, es alentador decirle a una mujer que nos está escuchando en este momento que eso que está sufriendo, eso que está viviendo no es para siempre. No es normal. No es no, no es su culpa, no es normal y no es para siempre.
0: Exactamente. Y, y allí les invitamos sí. a que nos sigan en las en nuestras redes sociales, son Mujeres MX, ahí hay una cantidad de recursos y de información en torno a, a este tema, pues para que las mujeres y la audiencia en general puedan informarse y puedan también ayudarnos a reproducir estos mensajes.
2: Belén, muchísimas gracias y, y ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando contigo y vamos un poco y vamos un poco este, por espacios eh, estamos recibiendo muchísimas llamadas y sé que la violencia se abre a, a situaciones este, pues infinitas porque aquí estamos hablando de los de las adolescentes un día podemos hablar del noviazgo un día podemos hablar de los adolescentes otro día podríamos hablar de si las mujeres son solo víctimas más de hombres o no no esa es esa es otra claro. es otra situación el el entorno familiar también y este, las mujeres mayores, la tercera edad y la violencia, ¿no? Porque esto, o, o, o ni siquiera mayores, y la dependencia económica, en fin, son Muy tantas las formas de violencia. ¿no?
0: Y aquí nada más decirles, en esos espacios que ustedes generen de diálogo, y con mucho gusto los acompañamos en ellos, eh, dejarles un mensaje sobre la violencia digital, que es uno de los temas en los que este año estamos enfocándonos, Creo que esto amerita que toda la audiencia pueda también hacer una reflexión sobre cómo la violencia también se está presentando en los medios digitales, en el Internet, en las redes sociales, y que tenemos que proteger a las mujeres y a las niñas de ser víctimas de violencia también en este espacio. Así que, bueno, con mucho gusto hablaremos de eso también en otras ocasiones.
2: No sabes cómo te agradecemos, Belén. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes y un, un buen día.
2: Es Belén Saludo. Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México. Bueno, eh, muy bien, muy, muy rápidamente eh, y, y para irnos después a asuntos más, más eh, eh, que nos acerquen un poquito más al fin de semana. Nada más, eh, ¿te acuerdas del, del tiroteo este que hubo en el súper, en el Walmart allá? En los Estados Unidos, Anita, qué cosa tan terrible. Fue ya muy noche en Virginia, en un súper. De pronto la policía empezó a recibir allá en los Estados Unidos el llamado de 911. Que una balacera, que una balacera. Entonces ahí van todos corriendo al súper y este, y terrible. Uno se imaginaba que de pronto pues entró un fulano. Y empezó a dispararle a la gente que andaba con su carrito comprando cosas. Ya anoche, ¿eh? ya, ya estaba por, por, cerrar, por el, cerrar el el súper. Pero después, fue una
4: masacre, Javier.
2: Bueno, fue terrible, terrible lo que pasó allá en los Estados Unidos. Y resulta que fue el gerente del súper. El gerente, esto ya, ya ves que luego les da en algunos supermercados. No sé si ha sido en ocasiones así muy temprano. Y en algunos supermercados se juntan pecharse porras, yo una vez los vi y dije, ay, dije, qué raros, parecen como secta, ¿no? Así porque se abrazan sí, y tienen sí, sí. cantos y así como cantos. Y yo dije, ¿qué, ¿qué estarán diciendo? Pues es raro, cada empresa tiene sus formas de, de alentarse y de salir a, a chambear, ¿no? Y así como este, como decir, un, dos, tres, Anita ¿no? Así sí, bueno, vamos, pero era... Todos
4: juntos, sí, <ríe> todos sí,
2: juntos ya. Sí, sí. Pero bueno, este, este tema, ya en la noche, pues llegué el gerente con los empleados. Y bueno, aquello fue una cosa terrible, una matazón espantosa. ¿Por qué no? Este fulano dejó, antes de ir a, a, a dispararle a sus compañeras y compañeros de trabajo, grabó en su teléfono un, un videíto, un mensaje. A ver. ¿Pero entonces o dijo. Sea, Trastornado dice, total. Pues yo creo que sí. Entonces, antes de ir a, a matar a seis compañeros, mira, ya hasta se me revolvió el estómago, qué cosa tan tremenda. Dejó esta, este, en su este video, este mensaje en su teléfono celular. Entonces dice que no era que no era su culpa. Y dice que, que, que era culpa de otros porque se burlaban de él. Dice rápido. Pido perdón a todos, pero esto no lo planeé yo. Prometo que las cosas sucedieran como si me obligara a Satanás. Es lo que puso y dice que como lo maltrataban y lo buleaban, pues que por eso. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram
7: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815.
4: El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre el frente frío número 11 y su masa de aire por asociada, pues que traerán la primera tormenta invernal del año. Y para este día se espera la caída de agua nieve en, pues, por lo pronto en las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Y con esto
0: vamos juntos a un recorrido por el país. Edgar Osvaldo R., el docente de 38 años que presuntamente orilló al suicidio de Alejandro, un estudiante menor de edad y quien no soportó los comentarios y burlas que el profesor le hacía y que estaban relacionadas principalmente con su orientación sexual, ya fue detenido. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el docente está ahora vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito contra la dignidad de las personas. Alejandro estudiaba en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, el CECITEC, plantel El Arenal, donde impartía clases Edgar Osvaldo R. Los otros estudiantes con los que Alejandro compartió el aula señalaron que dicho profesor recurría a comentarios clasistas, machistas y homófobos. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio
1: sigue la crisis de salud aquí en Durango, tenemos ya 12 duranguenses que han perdido la vida por esta meningitis micótica hoy dos personas pierden la vida, dos mujeres, una en la comarca lagunera y otra en esta ciudad capital, los especialistas tanto de Durango como del Distrito Federal y de otras entidades así como también los especialistas de Inglaterra, de Brasil, como de Estados Unidos están eh, dando seguimiento puntual a todos los 61 casos que están detectados Sistón, atendidos directamente en los hospitales y desde Durango te informa Ignacio Mendivil
7: En Soriana esta navidad lo damos todo. Lleva el 12 pack de cerveza modelo especial Tecate Light o Tecate Regular a 100 pesos con 250 puntos y leche al pura o Santa Clara de un litro UHT a solo 15.50 con 50 puntos. Soriana la de todos los mexicanos. A noviembre 28 aplican restricciones evita el exceso.
2: Bueno, a ver, hay toda una polémica respecto a, a toda esta situación de, de, de que el cine mexicano, no, de que la industria del cine, de que la cultura en general pues no tiene respaldo, no tiene apoyo. Hay que reconocer, hay que retomar que para la actual administración, eh, pues el, el, el concepto es absolutamente distinto, ¿no? Hay una serie de actividades, eh, en particular las que se realizan ahí en Los Pinos. Eh, no sé si se tienen recursos o no se tienen recursos. Yo sé que están muy recortados también. Desde Y no es reciente, desde hace muchísimo tiempo se dijo, la cobija es de este tamaño y hay que recortarle, por ejemplo, a las investigaciones arqueológicas, todo este tema del eh, de, de INA, por ejemplo, bueno, pues ya no tienen ni oficinas. En una serie de reportajes que estuvimos haciendo por la zona sur sureste, encontrábamos eh, también por ahí algunos eh, vestigios que estaban pues verdaderamente abandonados. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero. Evidente, todo el cuidado de la riqueza arqueológica de nuestro país pues, requiere de un presupuesto de especialistas y es un dinero que no hay. Es un dinero que se está utilizando para otras cosas. Elegir es renunciar. Entonces es como cualquier administrador. Si un administrador elige, sabes que nos vamos a gastar el dinero en, en los apoyos sociales o en el tren o en esto, en el otro, bueno, pues no va a haber dinero para, para las demás este actividades, ya se ha quedado de se ha quedado en manifiesto, no hay eh, recursos suficientes para los temas de protección civil, no lo hemos platicado aquí con varios también. Este, para es paradójico que por ejemplo en el tema arqueológico pues se insista tanto en que se regresen las piezas arqueológicas que están en el mundo y que no las regresen, que nos regresen una vasija, que nos regresen una figurita, y en y algunos países sí lo hacen, otros pues no le hacen caso y siguen las subastas. Eh, yo me pregunto cuando llegan a México, ¿qué pasará con ellas? Los mandan ahí a una bodega y pues ahí se quedan. Porque tampoco hay dinero para la restauración, para el mantenimiento, para instalar las exposiciones. Tampoco hay presupuesto para que los museos funcionen adecuadamente. México, las, o solo la Ciudad de México, era una de las ciudades con el mayor número de museos. Y si usted hace un repaso, pues está una persona con una sillita y, y ya las muestras son, este, pues muy, muy apenitas, muy, muy ligeritas. Entonces, si es, este, eh, contradictorio, ¿no? El insistir, que nos regresen este, esta pieza, porque son unos bandidos. Y ya que llega la pieza, pues han de decir: ¿Y ahora qué hacemos con ella? Pues guárdala, ¿no? Guárdala en lo que, en lo que investigamos, en lo que averiguamos, porque no hay dinero para todo eso. Pues tampoco hay dinero para el cine. Y este la pregunta es se debe con los recursos públicos financiar parte del cine nacional, hay quienes dicen que sí porque hacer cine pues es un asunto este, carísimo, apoyar el talento de la gente. Mire, eh, González Iñárritu, que estuve platicando con él, no sabe que en buena conversación no la he sacado todavía, la voy a, la voy a sacar. Este, quién más, Guillermo el Toro. Eh, con quién más que estuvimos platicando aquí en México y luego en Londres con este se me va, bueno ahorita me acuerdo, eh, Lubesky, por ejemplo, no todos ellos Alfonso Cuarón sí, perdón, Alfonso Cuarón que también estuvimos ahí platicando con ellos todos estos grandes talentos cineastas reconocidos en el mundo, mexicanos todos este, iniciaron precisamente con apoyo de, eh, de, de, esto, de este dinero, de este recurso y me queda claro que con, ese, que, que con ese dinero, que con ese respaldo lograron dar un brinco con sus ideas y presentar también sus ideas y tener la presencia, llevar la presencia de México en esta industria no es dinero tirado a la calle, eso es lo que yo creo no es dinero tirado a la calle. Hay una cantidad de dinero tirado a la calle en otras situaciones. En el caso de la cultura, jamás, jamás será dinero tirado a la calle, sea eh, la película que sea sea el representante de cualquier idea, de cualquier guión, de cualquier de, de cualquier tema. A mí me parece importante. A quienes manejan y distribuyen los dineros dicen, no, eso no es importante. Hay que apoyar este, más temas de, que, que a ellos les interesa. A ellos no les interesa el cine, la cultura, nada de esto. Les interesa como a cualquier político en el mundo. Esto no es solo de México. Como a cualquier político en el mundo les interesa llegar al poder y mantenerse en él. Y si para eso es necesario redistribuir el dinero, pues así se hará. El hecho es que se quedaron sin dinero. En la cuestión del cine mexicano, la Academia de, creo que también se llama Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México. Es parecido a la a, sí, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Este, pues no tienen dinero, entonces ya no va a haber fiesta, no va a haber a arieles, ya no va a haber reconocimiento, pero el asunto puede ir más allá. El asunto puede ir más allá de la fiesta, del baile, del reconocimiento. Puede eh, convertirse también en un, en un asunto, pues, pues que se acaban los recursos, ¿no? que se acaba el dinero. Hay todo un escándalo. Guillermo del Toro ya dijo este extraordinario. Eh, este director, que por cierto, creo que ya está eh, presentando su película, Pinocho que a ver si el domingo la puedo ir a ver tengo muchas ganas de ver esta película hay algunos actores importantes como Joaquín Cosío que ya tuvo también sus fricciones este, con Palacio Nacional que también ha señalado ha criticado todo esto y mire, son dos voces potentes son dos voces importantes la de Guillermo del Toro y la de, de Cosío y la de Joaquín Cosío a ellas pues están sumando también muchísimas voces con toda esa Preocupación. Vaya desde aquí entonces, pues la solidaridad con toda la industria del cine que sí va cuesta arriba, absolutamente. Linet Puente, ¿qué opinas? Tenemos a Linet. No la tenemos, ¿no verdad? Pues yo no la oigo. No, bueno, o sea, si es que yo en ocasiones no, pierdo ahí la comunicación. No, 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 no sé estamos si, iguales. No, no, no la tenemos. Bueno, pues ya estaremos ahí hablando en un en un ratito más con Linet para que nos dé su opinión, para que nos diga también cómo vamos con este tema del cine. Aquí yo está, le aquí está, ya está aquí Linet. Listo, Linet, ¿cómo estás? <risa>
8: ¿Cómo estás, querido Javier? Te saludo con gusto. También Anita Alvarado. Gracias, querida. <risa> no te preocupes, no te Oye, preocupes. Oye, ja, el, 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 yo no sé ni cómo me llamo.
2: <risa> ya sé, ya sé. Oye, Linette, es? este, ¿qué opinas de, de toda esta polémica alrededor de eh, del cine, de la suspensión de la ceremonia de los arieles? Yo creo que va un poquito más, que, más allá de una fiesta.
8: Ah, no, por supuesto, o sea, al final del día el, 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 la cancelación de, de, de la Ariel es, es la consecuencia de muchos años que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México viene arrastrando con, con, con este déficit y con esta falta de recursos eh, financieros que, que, que ha tenido y que se ha, habido, que se ha visto pues afectada porque pues a los a los gobiernos no les interesa realmente la cultura y mucho menos a este actual gobierno le interesa tener pues esa parte como bien cubierta, ¿no? Eh, y lo hemos visto desde distintas, desde, de distintas maneras. Eh, desde la ceremonia del Ariel, precisamente. Leticia Wijara, que es la actual presidenta de, de la Academia Mexicana de Cine, ella ya lo había advertido, ya había advertido que, que probablemente la academia iba a tener que hacer una pausa y en el, en el comunicado que lanzaron ayer simplemente fue reafirmar una situación que ya se veía venir, pero desde hace muchos años, claro, con todo la, con lo que sucedió con la pandemia, obviamente afectó muchísimo, y si toman en cuenta que cuando regresas pues, hay, hay una reducción al presupuesto destinado a la cultura, pues obviamente no, no es sus, ningún organismo puede sobrevivir nada más porque sí. En este comunicado ellos también piden que pues todas las eh, instituciones y demás, yo me imagino se refieren también a la parte privada y pública, pues cierren filas para que eh, la academia y un organismo que, ta que tardó tantos años ¿no? en, estar, en estar firme y fuerte, pues regrese y que regrese con más fuerza, porque estamos hablando que es la academia que, que, que apoya a nuestro cine mexicano. Está, es grave, la verdad, es muy grave el tema. No sé si ustedes pudieron ver este... Tuit que puso Guillermo del Toro en donde pues, sí. obviamente reprueba reprueba esta esta situación eh, con la academia con toda con toda razón y creo que lo hace una persona que, que tiene todo el conocimiento de causa y que desde, desde su trinchera siempre está buscando cómo apoyar a los cineastas mexicanos cómo apoyar a la academia cómo apoyar de muchas maneras uh -huh. entonces hay, es muy hay, grave hay una
2: hay una polémica perdón que, que te interrumpa... el sí. en este en ese momento yo comentaba hace unos minutos antes de entrar contigo que todos estos personajes que, que, que están eh, marcando pauta en la industria del cine, eh, Del Toro, Cuarón, González, González Iñárritu, el Chivo Lubezki, en fin, que sí o sí siempre están, ¿no? Siempre están sí. eh, en la en la industria, pues ellos crecieron gracias al apoyo que había para la industria del cine, ¿no? En su momento, claro. ellos seguramente recibieron estos apoyos para sus guiones, sus ideas, sus locuras, sus, sus claro. propuestas. Pero por otro lado, hay muchas personas que nos dicen, oye, pero ¿por qué vamos a estar apoyando películas tan malas como las que se como las que está sacando el cine nacional? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas?
8: Que a completamente. Yo justo hace ratito me quedé al punto al send a punto de hacer un send a esos comentarios porque claro Guillermo sobre el sobre el tweet de Guillermo del Toro es que se desprenden todos estos comentarios, ¿no? Uh -huh. En donde dicen pues sí, pero las películas como la de Derbez, o la películas películas la de no se aceptan devoluciones, o no Manches Frida que son las películas más taquilleras de la historia. La gente dice ¿por qué? Perdón, pero al final del día acuérdate que esto es oferta y demanda también y lo conocemos y sabemos de esto porque en la televisión es es un poco lo mismo, ¿no? De repente, entonces eh, la el, el cine ofrece y ofrece ca cualquier cantidad de películas, Javier, Anita y se los puedo decir que yo veo y me veo unas cosas hermosas, hace poco se estrenó una película que se llama La Caja y no pasó nada con ella, uh -huh. nada con ella y muchas otras producciones que no pasan nada con ella, ¿por qué? Porque la gente no las va a ver. Pero uh -huh. sin embargo, sin embargo, si sí va a haber películas como No manches, Frida, como No se de devoluciones, como eh, las películas de Carlos Los Nobles y todas estas películas son las que generan que el cine no hubiera estado muerto desde antes. Uh -huh. Esas películas están generando que nuestro cine siga vivo. Uh -huh. Me explico, sí. yo les diría a todas estas personas cómo se les cómo se les ocurre criticar películas que tienen la, a la industria arriba. Uh -huh. Porque esas son las películas que afortunada o desafortunadamente o le pese a quien le pese, pues son las películas que han mantenido a la industria. Porque son las películas que consume la gente. Son las películas que los mexicanos quieren ir a ver. Entonces pues, es como es como una doble moral, ¿no? Uh
2: -huh. Veremos cuál cuál de, de qué tamaño es la de qué tamaño es la presión, la negociación, los acuerdos o, o, o desacuerdos, Linet. Porque este pues en un país como el nuestro, que siempre estamos en procesos electorales y cuando ya viene, ya estamos en, en, en las campañas para la presidencia, etcétera, etcétera, claro. elegir es renunciar. Entonces tú eh, dices, bueno, yo necesito todo el dinero para este, pues para otros fines que no son necesariamente claro. la cultura y mucho menos y mucho menos el cine. No, no veo, no, no veo. Eh, un, un, un eco más allá de las polémicas en las redes sociales que pueda haber entre los cineastas, entre los actores incluso que no tardan en, en entrar a, en, en escena, pero pues con mucha dificultad se verá por lo menos en esta en esta administración un, un cambio de dirección. Entonces, pues será claro. cuesta supongo que cuesta mucho dinero hacer una película, no lo sé.
8: Muchísimo dinero, estamos hablando de millones, millones millones de pesos, o sea, de pesos en, su, en todo caso de dólares, claro, claro que cuesta muchísimo dinero y hay, y hay, y hay un presupuesto destinado del gobierno precisamente a, a, a la creación de películas mexicanas. Y obviamente están los gobiernos involucrados también ¿no? que, que invierten ¿no? En, en, en prestar estas locaciones y estos lugares y obviamente también en, en una cuestión económica para que se creen las películas. Pero si si, si ya las si, si los apoyos se están haciendo cada vez menos, pues es muy difícil que se mantengan en pie. Me parece que es una decisión fuerte, dura, de parte de, de, de la actual eh, administración de la Academia eh, Mexicana de Cine, pero también me parece que es muy real y muy uh -huh. congruente. Es decir, pues nosotros no podemos seguir uh -huh. y eso va a hacer ruido y va a hacer eco en todo el, en todo el mundo. Uh -huh. Y va a empezar a ser este, también, obviamente, pues algo que espero yo que presione a las autoridades. porque Porque se destina... O sea, porque al entretenimiento, pues, sí se le sí está destinando un, 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 un dinerito, ¿no? Digo, ahí están los conciertos que se han hecho en el Zócalo, porque pues para eso se sí ha habido dinero, digo yo, ¿no?
1: Así este, es.
8: Pero ¿qué pasa con la cultura? La cultura nutre, la cultura es necesaria para todos. Entonces, sí es bien difícil, la verdad, lo que está sucediendo. ¿Te acuerdas tú que hace muchos años vinieron precisamente Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y, y Alejandro González Iñárritu y se presentaron, si mal no recuerdo, eh, en, no me acuerdo si en el Senado o en donde, a dónde fueron a, a, a pararse para presentar también una propuesta y, y levantar la mano, no solo en, en las redes sociales, en ese entonces ni siquiera las redes sociales estaban tan fuertes, sino para hacer una propuesta real y exigir a las autoridades el apoyo a la cultura no sé si te acuerdas tú precisamente fue cuando cuando del Toro estuvo nominado por por el laberinto del fauna uh
2: -huh, por esos uh -huh.
8: años 2017 2018 vinieron los tres cineastas a, a levantar la, la voz en alto
2: uh -huh. sí sí definitivamente pues veremos eh, veremos cómo cómo avanza si hay alguna rectificación en fin por lo pronto pues para la industria del cine no habrá dinero y pues no no, va, no sé si en algún momento, no sé cuántos años tenga la entrega de, de, de Los Arieles, alrededor setenta y de 70, 75 setenta, 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 setenta. Sí, años, ¿se sí. había interrumpido en alguna ocasión por esta causa?
8: Eh, no que yo recuerde, Javier. No,
2: eh. Bueno,
8: hubo obviamente el tema de la pandemia y obviamente estas sí. esta situaciones, pero por una cuestión económica, no que yo recuerde, porque incluso en el comunicado que lanzan que estoy buscando en este momento, este, uh -huh. hablan justo de eso, de que no se...
2: Ay, Dios mío. Eh, lo, 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 lo buscaremos y en una siguiente charla sí. para hablar un poquito de la historia de los, de los arieles, sí, que siempre es sí, fascinante. Siempre es fascinante. Sí, es sí fascinante. por supuesto que sí. ¿No? Por supuesto
8: que te, tengo, te tendré todos los datos para no hablar al tanteo. Claro, pero claro. Sí, son
2: Mientras invítanos pero... al cine, ¿ya viste Pinocho?
8: 76 años, perdóname. Dice la... 76 años de existencia. Uh -huh. Tiene. Eh, la academia, la, al menos la. la academia, que se refundó Sánchez. la academia. La, la academia. Sí, pero bueno, ya te contaré, ya, ya te tendré datos más precisos con toda la historia del, del, Fan, del Ariel sí. y todo lo que ha sucedido. Y Pinocho, híjole, Javier, de verdad no, mira, no es que yo sea fan de Guillermo del Toro, que sí lo soy Este es uno de mis cineastas favoritos de la historia, pero sí te tengo que decir que es una de las películas más hermosas que existe y que he visto eh, justo eh, ayer leía que lo, la crítica ya la, la pone como la mejor adaptación en 80 años de esta uh -huh. historia de Pinocho ah, pues y que... la rankearon con, con, con una calificación de, de 10, de 100 no uh -huh. eh, a, la, a la película de, de Guillermo del Toro es una cosa que tienen que ir a ver a las salas de cine que también ahí hay un tema muy polémico uh -huh. otra vez no regresamos un poco a lo que sucedió con Roma eh, que parecía que la película de Bardo de, de Alejandro González Iñárritu pues ya estaba logrando como como pues quitar este pleito no en, en eh, de entre entre el streaming y entre las salas tradicionales de cine y la película no se va a exhibir en las en las, digamos, eh, exhibidoras más grandes, ¿no?, que conocemos todos, uh -huh. sino que en algunas en algunas salas, en la Cineteca Nacional, entre ellas, y otras varias, que los uh -huh. invito a que los busque, las busquen en las en las redes sociales de Guillermo del Toro y de, y de Pinocho, la película, y de Netflix, porque pues hasta ellos mismos están promocionando que la gente vaya uh -huh. a verla a los cines, Perfecto. pero sí es una película que se tiene que ver en cine,
2: siempre Pues ahí la bien. veremos en cine, con palomitas como debe de ser. Linet, sí. gracias! <ríe>
8: Gracias a ti, Javier. Te prometo la próxima semana, o cuando tú me digas, tenerte uh -huh. toda la historia y los pormenores. Sí, debe ser una historia no muy glamorosa
2: y que les dan su premio y la gente muy elegante. Pues está Exacto. bonito todo eso. Gracias, Linete. Claro.
8: Gracias a ustedes. Les abrazo.
2: Bueno, gracias. Oiga, qué rápido, Anita Lomelí. ¿Qué es eso? No te para la U.
4: Te volaba. Sí, 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 sí. <risa> Muy rápido.
2: Ay, ¿qué viernes? Oye, ¿cómo te fue en Querétaro?
4: Pues interesante, la verdad es que interesante. Se están haciendo muchas cosas ahí. Sí, siempre están en obra
2: la carretera. ¿Te fuiste por carretera?
4: Ay, sí, pero mira, me salí a las cinco porque justo en San Juan,
2: Ajá. ya
4: ves que dicen, nada más vamos a cerrar un kilómetro por, digo, un carril. ¿Por qué no? A las 7.40 cerraron las dos. Entonces, pues, una cosa espantosa para tratar de llegar, pero valió la pena. Ya ahí por ahí les presentaré algunas cosillas.
2: Bueno, bueno, pues muy bien. Oiga, pues ya está aquí el fin de semana. Este, diviértase mucho. Eh, ah, yo tengo la boda de Anasés y mi sobrina, voy a ir a la, voy a ir a una boda. Ahora me toca a mi Anita, porque siempre andas en bailes y, 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 ¿A, dónde, y cosas. a Sonora vas a ir o aquí. No, aquí será. Entonces, ah, qué bueno. este entonces, eh, no, en, en Morelos, en Morelos, ya ves que las niñas siempre les gusta buscar, ah, me quiero casar acá, me quiero casar por allá. Entonces ya tomaré fotos y ahí se las mandaré con, con muchísimo gusto. Y este, si le sobró una rebanadita de pavo, el Thanksgiving, con mucho gusto, tortitas de pavo para el fin de semana o lo que se ofrezca. ¿No, Anita? ¿Qué quieres para hoy? Ayer pediste taquitos dorados, hoy es viernes.
4: Sí, pues hoy es viernes. Yo creo que me voy a aventar una carnita asada, fíjate. Ah,
2: perfecto, muy sí, bien. Tranquilita, Está bien.
4: ¿no? Perfecto. Organizándonos para mañana.
2: Mejor para, déjala mejor para mañana, para el mundial, te el preparas mundial. así un guacamole, unas tostadas... Este, Los palitos Exacto, exactamente. Oiga, y hoy en la noche, pues ya le voy a pasar ahí todo el resumen. Qatar, qué papelazo. Qatar dicen que históricamente ha sido el peor anfitrión en la cancha, desde luego ah, en la las cancha. calles también. Sí, ¿no? Como que... Yo no sé en qué cabeza cabe decir Ah, pues qué tapar pero bueno, habiendo tantos alzando la mano. Pero en fin, en lo que hay, al ratito, a las diez y media, no se lo pierda. eh. No se lo pierda a ver la crónica completita de lo que está pasando con el Mundial. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
4: Feliz fin de semana. Gracias, Javier. Buenas tardes.
2: Gracias. Yo soy Javier Alatorre, Lo invito a que sea con nosotros. Ya lo invité a las diez y media en Hechos Azteca 1. Salvador García Soto a continuación en El Heraldo Radio.
4: Una tarde subo una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado
1: Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí
3: Aunque yo me oculte tras la montaña ya encuentro... Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier la torre. Ahora
1: sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.